0: Bonjour et bienvenue dans On parle cash plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Je suis Stéphane Courjon, journaliste et présentateur de ce programme. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la monnaie numérique de Banque Centrale. Et si demain, l'euro devenait numérique Le projet avance en tout cas à grands pas depuis son lancement début 2020. La Banque de France a même mené déjà avec succès plusieurs expérimentations relatives à cette monnaie. Mais quelles utilisations pourraient être faites Pour quel type d'échange, de règlement et par qui et bien, Pour nous éclairer sur le sujet, je reçois aujourd'hui Nathalie Offauvre, directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Stéphane.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, avant de commencer cet échange, est-ce qu'on pourrait peut-être rappeler ce qu'est une monnaie numérique Est-ce que c'est finalement la simple représentation numérique d'une monnaie fiduciaire
1: Alors euh, oui, on peut dire ça, c'est une monnaie accessible à partir de supports numériques, mais je crois que quand on dit ça, on n'en dit pas assez, parce euh, qu'il faut un peu expliquer, pour réaliser les paiements du quotidien, le grand public dispose actuellement de deux formes de monnaie, donc une forme physique, c'est le cash, composé des billets et des pièces qui sont émis par les banques centrales nationales, donc en France, la Banque de France, et puis, il y a une forme dématérialisée déjà, qui sont les avoirs qu'ils ont dans leurs comptes auprès de leur banque commerciale et que le grand public utilise pour des paiements via, alors ça peut être des chèques, ça peut être des virements, une carte bancaire, et même maintenant de plus en plus nos appareils mobiles. Et cette monnaie qui est logée sur les comptes de dépôt auprès des banques commerciales, bah c'est, la, c'est de la monnaie de banque commerciale, par opposition à la monnaie émise par la Banque Centrale. Alors certains pourraient dire euh, même aujourd'hui qu'il y a une troisième forme de monnaie euh, apparue récemment, ce sont les crypto-monnaies. Alors nous, en tant que Banque Centrale, on préfère appeler ça des crypto-actifs parce qu'on ne considère pas quelles ont les qualités d'une monnaie euh, numérique. Puisque finalement, euh, ce ne sont pas des bons euh, moyens de paiement. Hein, les transactions euh, sont faibles par euh, ces actifs numériques. Ce ne sont pas des bonnes unités de compte, euh, puisqu'il y a une très très forte volatilité des cours. Donc aucun prix n'est exprimé en Bitcoin, par exemple. Hein, si vous allez, euh, oui, chez si on a vu récemment
0: les, les valeurs changer grandement euh, d'un mois sur l'autre.
1: Voilà, donc je ne mettrai pas cette nouvelle forme d'actifs numériques dans le compartiment des monnaies numériques, donc je crois que c'est très important pour nous de faire cette distinction. Ces cryptoactifs, c'est plutôt des actifs hautement spéculatifs. Voilà donc euh, des supports variés, et donc si on revient sur cette notion euh, euh, peut-être des supports de la monnaie aujourd'hui on voit qu'il y a déjà des supports numériques importants, que ces supports numériques évoluent au cours du temps, hein, puisque, comme je l'ai mentionné, maintenant, les cartes bancaires, ça fait plusieurs dizaines d'années, et puis on évolue vers des paiements de plus en plus mobiles. Et donc, quand on parle de cette monnaie numérique, en fait, on pense un peu plus à ces évolutions plus récentes des formes de support de la monnaie. Alors en particulier euh, les monnaies qui sont émises euh, via des registres distribués, hein, donc, euh, notamment les blockchains. Donc on pourrait utiliser la technologie des blockchains pour émettre des monnaies euh, sur ces euh, registres distribués, et donc ce serait un support numérique un peu différent de ceux qu'on avait l'habitude d'utiliser.
0: Alors, Vous travaillez au sein de la Banque de France à l'élaboration d'une monnaie numérique grand public, mais vous travaillez aussi au développement de cette monnaie numérique qui serait cette fois dédiée uniquement au secteur bancaire. Pourquoi cette distinction et comment la faire précisément
1: alors, c'est un point important, euh, le fait que nous, Banque de France, et l'ensemble de l'eurosystème, hein, puisque bien sûr, il s'agit de travailler euh, sur l'émission... En collaboration. Sous, en collaboration, puisqu'on n'a qu'une seule monnaie au sein de la zone euro, c'est l'euro. Hein. Et quand on parle de monnaie numérique de Banque Centrale, en fait, il s'agit de mettre sous forme numérique notre monnaie. Hein. Il s'agit pas euh, de créer une monnaie différente de l'euro. Donc, c'est une forme différente de l'euro et dans cette forme différente de l'euro, on distingue effectivement l'émission d'une monnaie numérique pour le grand public. Et en fait, qu'est-ce que ce serait C'est le fait qu'aujourd'hui, le grand public n'a accès à la monnaie émise par la Banque centrale que sous forme de billets ou de pièces. Donc, comment émettre notre monnaie et la mettre à la disposition du grand public sous une autre forme que le, la monnaie sous forme de papier ou pièces Et puis, il y a un autre aspect important aussi qui est la monnaie utilisée par le secteur bancaire lui-même parce que tout à l'heure j'ai parlé du fait que euh, le grand public utilise les pièces, les billets ou la carte bancaire. Pour les banques c'est une autre façon de faire puisque les banques de leur côté n'utilisent pas de cash, elles ont des comptes ouverts auprès de la banque centrale, donc la banque centrale, la banque de France joue le rôle de banque pour les banques commerciales et elles font des paiements entre elles Via des virements en fait. Donc c'est déjà de la monnaie électronique. elle utilisent et totalement dématérialisée. Euh, mais c'est important de, de le signaler parce que parfois on nous dit mais euh, voilà la monnaie numérique, la monnaie dématérialisée, elle existe déjà pour les règlements interbancaires. En fait, oui, elle existe. Mais quand on parle de, de monnaie numérique de banque centrale pour les paiements de gros, donc les paiements faits entre les banques on fait le lien avec, là aussi, les nouvelles technologies, Parce qu'aujourd'hui, ces banques font des virements entre elles sur des plateformes centralisées tenues par les banques centrales, par exemple Target 2 en Europe, et elles s'échangent la monnaie au travers des mouvements sur les comptes tenus sur la banque centrale. Avec la technologie blockchain, on se dit qu'il faut peut-être regarder les choses autrement parce que les banques sont très intéressées à mettre sur la blockchain les actifs financiers donc par exemple les titres les titres aujourd'hui sont aussi détenus dans des centrales dépositaires qui sont des plateformes centralisées donc elles sont intéressées à émettre les titres financiers sur une blockchain parce que ça permet d'avoir une plus grande efficacité une plus grande rapidité mais si elles émettent le titre financier sur une blockchain et qu'elles veulent l'échanger il faut bien faire le règlement de ce titre alors comment mettre la monnaie sur la blockchain donc tout l'enjeu est là si nous n'apportons pas la monnaie de banque centrale pour faire le règlement sur la blockchain, et donc si nous ne l'apportons pas notre monnaie sur la blockchain, eh bien les banques vont être tentées eh bien, de créer de la monnaie privée, alors des cryptos, pour pouvoir faire ces échanges de titres financiers.
0: Quand vous parlez de titres, vous mettez quoi derrière
1: Alors des, des obligations, des titres émis sur les marchés financiers, des obligations émises par des entreprises. On peut même aussi avoir des actions hein, qui pourraient circuler sur des blockchains. Donc tous les marchés de capitaux, tous les échanges de titres sur les marchés de capitaux, que ce soit des titres représentatifs de dettes, donc d'obligations émises par les entreprises par exemple, ou de titres euh, représentatifs de, de parts d'entreprises, des actions, peuvent circuler sur des nouvelles technologies liées comme les blockchains, qui serait plus efficace, il y a moins d'intermédiaires, ça peut être du temps réel, donc on peut avoir beaucoup de gains euh, liés euh, en termes d'efficacité du fonctionnement des marchés, mais voilà, il faut quand même toujours les régler, ces actifs, et donc mettre une jambe qui permette de faire le règlement, donc une monnaie. Et si nous ne mettons pas notre monnaie de banque centrale, surtout pour des règlements qui peuvent être de très gros montants, donc la monnaie de banque centrale c'est l'actif le plus sûr, si nous ne trouvons pas le moyen d'émettre notre monnaie de banque centrale sur ces eh bien le secteur privé probablement sera obligé de trouver autre chose, oui, et ça peut main. être des cryptos. Oui. Or, les cryptos, on sait que c'est beaucoup moins oui. sécurisé, c'est, c'est très spéculatif, la valeur est très variable. Donc, ça ne nous semble pas, du point de vue de banque centrale, une évolution positive.
0: Mais pour les particuliers, ça veut dire que ça sonne la fin du, du cash dans ces conditions
1: Alors, pas du tout. Nous, nous sommes là, si vous voulez, pour offrir des moyens de paiement sûrs, assérer la sécurité des moyens de paiement, accompagner l'innovation. Et l'innovation, c'est le fait que les citoyens demandent de plus en plus eux-mêmes des supports numériques, des supports digitaux. Donc, il nous semble important de pouvoir accompagner cette demande en réfléchissant à comment émettre une monnaie numérique de Banque Centrale. Mais c'est bien au public de choisir quelle forme de monnaie sous quelle forme ils voudront utiliser la monnaie. Donc, nous ne nous lançons pas du tout dans ce projet avec l'optique de mettre fin au cash, Euh, vraiment pas du tout. C'est simplement mettre à disposition du grand public une monnaie sous forme digitale, sous forme numérique, en fonction de leurs demandes et des besoins qu'ils exprimeront.
0: Mais il y a déjà un projet pilote hein, qui a été lancé par la Banque Centrale Européenne, qui doit durer deux ans en tout, pour tester finalement l'intérêt d'un euro numérique, mais accessible aux particuliers.
1: Alors, c'est important parce que l'idée, c'est d'essayer de bien comprendre quels seront les cas d'usage. Parce que émettre une monnaie sous forme numérique, pour la Banque centrale et pour l'ensemble de la zone euro, c'est véritablement un projet de très grande ampleur. Donc, on a besoin de bien comprendre comment cela fonctionnerait. Donc, on est rentré dans une phase plutôt d'investigation, ce qu'on appelle investigation, de manière à, à pouvoir comprendre et bien définir quelles seraient les caractéristiques de cette monnaie. Donc là, il s'agit véritablement de, de voir comment on pourrait mettre à disposition du grand public cette monnaie sous forme digitale. Et là, on a fait des expérimentations, mais c'est aussi pour mieux comprendre nous-mêmes quels sont les points importants, quel serait le design de cette future monnaie. Et on a testé plusieurs technologies, mais pour l'instant, encore une fois, on est totalement neutre sur la technologie à utiliser. On choisira la technologie qui répondra le mieux, aux caractéristiques que nous aurons retenues pour cette monnaie numérique et aussi aux caractéristiques en matière de sécurité. Parce que bien sûr, il sera très important que cette monnaie numérique apporte toute la confiance. C'est notre monnaie, encore une fois, c'est l'euro. Donc, il ne faut pas qu'une nouvelle forme de distribution de l'euro, de mise à disposition de l'euro, crée une inquiétude, moins de confiance parce que le support serait moins sécurisé. Donc, on a beaucoup de travaux à faire sur la sécurité de cette monnaie numérique.
0: On va reparler des technologies dans un instant. Juste une question complémentaire par rapport aux particuliers. Est-ce que finalement, ces monnaies numériques de banque centrale elles ne pourraient pas finalement aider à résoudre le problème de la non-bancarisation dans certains pays
1: Alors, c'est certain que l'idée sera d'utiliser les outils dont dispose le grand public, et en particulier, bien sûr, leurs leur smartphone qui peut permettre de distribuer via une application euh, cette monnaie numérique sans nécessairement avoir euh, des comptes en banque. Donc, ça ouvre beaucoup de champs euh, dans les pays émergents. Je dirais que la problématique est un peu différente en Europe où euh, le grand public est bancarisé, a des services bancaires satisfaisants et des moyens de paiement euh, qui sont satisfaisants. Donc, les cas d'usage que nous aurons en Europe seront sans doute différents de ceux que l'on pourra trouver plus naturellement dans les pays émergents. Mais néanmoins, cette question de l'accessibilité à cette monnaie numérique et de la facilité d'usage sera certainement un point très important, notamment l'accès pour les populations fragiles, que ce soit des populations à handicap ou des populations en difficulté. Ce sera certainement un point d'importance dans notre réflexion, car ça peut être une véritable valeur ajoutée par rapport aux moyens de paiement existants.
0: Alors Parlons des technologies, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, on sait que le fonctionnement des marchés aujourd'hui, ça repose sur des environnements très multiples. Est-ce que l'usage des monnaies numériques de banque centrale va reposer sur les mêmes technologies? Parce que globalement, l'interopérabilité, c'est un peu le terme qu'on emploie souvent, c'est finalement la clé de réussite un peu de cette opération, non?
1: Alors, là, cette question-là se pose véritablement pour la monnaie numérique de banque centrale, pour euh, les marchés de capitaux et donc pour les règlements interbancaires. Parce qu'effectivement, oui. euh, la question de développement de blockchain, si chaque grand acteur des marchés de capitaux développe sa propre blockchain, son propre dispositif de circulation des actifs tokenisés, eh bien, on risque d'avoir une fragmentation entre ces différentes plateformes. Alors, je dirais que, bien sûr, l'interopérabilité sera clé pour éviter une régression des, des systèmes de paiement, hein, comme au Moyen-Âge, où chaque région avait sa propre monnaie. Quand on passait d'une région à une autre, il fallait changer de monnaie. Donc, il s'agit évidemment d'assurer une interopérabilité et de ce point de vue, euh, avoir un actif de règlement sur ces blockchains qui soit le même, c'est-à-dire notre monnaie, l'euro, et qui puisse circuler entre les différentes blockchains, nous paraît également de nature à favoriser cette interopérabilité et à réduire ce risque de fragmentation que vous soulignez. Mais c'est aussi un point vraiment important à résoudre et qui fait qu'aujourd'hui, on en est encore dans des phases d'expérimentation, globalement, à l'ensemble du marché, pour s'assurer que cette technologie, qui va apporter des avantages ne sera pas non plus, euh, disons, gêné par des inconvénients majeurs tels que cette question d'interopérabilité, puisqu'aujourd'hui, on a des plateformes de règlements qui sont totalement centralisées et qui, évidemment, du coup, permettent d'unifier les règlements. Donc, ce sera un enjeu.
0: La France ne travaille pas évidemment dans son coin sur ce sujet des, des monnaies numériques de banque centrale. Comment vous, vous collaborez avec d'abord évidemment les autres banques centrales, mais principalement avec la Banque centrale européenne sur le développement de ces monnaies
1: Alors la Banque centrale européenne a donc lancé un projet pour la, l'émission de monnaies numériques de banque centrale pour les, le détail, hein, donc pour le grand public. Oui. Euh, donc C'est une équipe projet qui, dans laquelle euh, ont été réunies euh, des compétences qui viennent de l'ensemble de l'eurosystème, dont toutes les banques centrales de l'eurosystème participent à cette équipe projet qui est située au niveau de la Banque Centrale Européenne. Et euh, par ailleurs, nous avons mis en place, euh, dans notre jargon, une high-level task force, c'est-à-dire un, un groupe de travail de haut niveau pour valider euh, au fur et à mesure de la réflexion euh, les étapes du design qui nous est proposée par cette équipe projet. Donc c'est véritablement un travail tous ensemble hein, de l'eurosystème sous euh, le pilotage de, de la Banque Centrale Européenne et bien sûr les décisions seront prises par le Conseil des Gouverneurs. On est vraiment dans une phase amont, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir quel est le concept, euh, qu'est-ce que l'on veut faire, pourquoi faire, comment le faire je vous donne un exemple, par exemple, est-ce que cette monnaie numérique doit avoir le cours légal, comme l'ont les pièces et les billets Quelles seront les bases juridiques pour l'émission de cette monnaie Quels sont les cas d'usage Voilà, donc tout ce travail-là est fait vraiment en équipe au sein de l'eurosystème, puisque comme je l'ai dit, il s'agit d'émettre sous forme numérique et de mettre à disposition du grand public sous forme numérique notre monnaie, l'euro. Donc c'est, c'est une forme de billet de banque sous forme numérique. En parallèle, on fait aussi une réflexion au sein de l'eurosystème concernant la monnaie numérique interbancaire, donc la monnaie numérique de gros. Et c'est la raison pour laquelle nous, Banque de France, nous avons conduit pas mal d'expérimentations sur ce sujet-là avec l'écosystème français qui avait beaucoup de projets à proposer. Et toute cette réflexion issue de ces expérimentations serviront à alimenter la réflexion de l'eurosystème sur le lancement éventuel d'un projet Concernant la monnaie numérique de banque centrale pour l'interbancaire cette fois-ci.
0: Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les enjeux de cybersécurité parce qu'évidemment, ils sont fondamentaux. Comment les autorités publiques assurent-elles la confiance des des utilisateurs quant aux monnaies numériques
1: Alors, Bon, on peut dire que les banques centrales sont habituées à gérer les enjeux de cybersécurité parce que euh, on gère des très grosses plateformes centralisées de paiement euh, qui sont d'ailleurs soumises euh, à la réglementation de la loi de programmation militaire. Donc on est euh, très habitué à gérer ces sujets de cybersécurité. Et on le fait aussi pour les paiements de détail et les paiements de masse puisque là on a tout un dispositif réglementaire au niveau européen qui implique des mesures antifraude, en particulier l'authentification forte hein, par exemple qui a été mise en place au cours de ces dernières années. Donc c'est l'ensemble de la chaîne des paiements d'ailleurs qui doit être sécurisé. Il y a le rôle de la Banque centrale mais là, il y a le rôle de tous les acteurs que ce soit les banques ou les prestataires de services de paiement. Donc, Je pense que ce sera la même chose quand on émettra la monnaie numérique de Banque centrale. Il faut que l'ensemble des acteurs de la chaîne participent à la sécurisation de la, de la chaîne. et C'est certainement un point très important, mais on a voilà, beaucoup de compétences, beaucoup d'expériences, beaucoup de réglementations qui nous permettent de le mettre en œuvre. Si on adopte une nouvelle technologie, le point qui sera évidemment important, c'est de s'assurer que ces nouvelles technologies seront aussi robustes en termes de résilience, que les technologies que nous utilisons actuellement, dans un contexte où peut-être elles offriront une surface d'attaque plus large, puisqu'on est encore plus dans le digital, y compris si on est dans des dispositifs décentralisés. Et voilà, On aura un niveau d'exigence extrêmement élevé par rapport à cette question de la cybersécurité de la sécurité en général.
0: Et ces technologies ne sont-elles pas trop énergivores C'est en tout cas un des arguments repris par les détracteurs des crypto-monnaies. Comment vous êtes penché sur ce sujet
1: alors, c'est un sujet vraiment important parce que, comme vous le savez, les banques centrales et en particulier l'eurosystème est aussi tout à fait engagé dans la lutte contre le changement climatique. Donc, euh, bien évidemment, l'un de nos objectifs sera d'émettre cette monnaie numérique de banque centrale en utilisant une technologie qui ne sera pas énergivore. Alors, je, je voudrais préciser qu'on voit déjà dans les évolutions technologiques euh, des blockchains, des modernisations, enfin des nouvelles versions qui permettent euh, de faire évoluer les modes de consensus Les consensus de validation, le fait qu'on obtenait une preuve par le travail qui était très énergivore. Donc, il y a beaucoup d'innovations autour de de ce thème-là qui permet d'entrevoir des possibilités de validation des transactions avec une consommation d'énergie bien inférieure. Donc, ce sera certainement un requis et de toute façon, nous aurons des modalités de contrôle de l'émission de la monnaie. C'est un point très important évidemment pour les banques centrales, c'est que cette monnaie que nous émettrons, devra, on devra contrôler totalement l'émission et donc on sera dans un système certainement qui nous permettra d'éviter une consommation énergétique trop élevée. Ce sera un enjeu aussi important de notre design.
0: Une dernière question, Nathalie, avant de parler du calendrier. Quelles conséquences pour les banques avec l'avènement d'une telle monnaie directe entre les agents économiques et la banque centrale Quelles conséquences finalement sur leur activité Est-ce qu'elles peuvent légitimement nourrir des inquiétudes
1: alors c'est une question très importante puisque évidemment les banques regardent ce sujet-là avec un peu d'inquiétude. Elles J'imagine. ont, euh, voilà, elles ont euh, la relation privilégiée avec euh, oui. avec le grand public et elles n'ont pas tellement envie euh, que évidemment cette relation qui est une, une, un point important de leur business euh, disparaisse au profit euh, de la Ça banque centrale. n'est pas centrale. l'essentiel
0: mais il leur permet de développer d'autres business à côté en tout cas.
1: Exactement, c'est un point oui. très important. Et Puis euh, disons qu'on voit bien que l'évolution de la valeur dans la, la chaîne de valeur, c'est quand même euh, la, la, la connaissance du client. Alors, oui. c'est vraiment pas notre métier, nous, banque centrale, d'avoir la relation avec la clientèle, le grand public. C'est vraiment pas notre notre métier. Donc, euh, on souhaite mettre en place euh, une distribution de cette monnaie de banque centrale qui s'appuiera sur les intermédiaires. Donc, il n'est pas du tout dans notre idée d'ouvrir les comptes des particuliers sur les livres de la Banque centrale et de tenir ces comptes. Notre objectif, c'est bien de distribuer cette monnaie aux intermédiaires qui, eux-mêmes, la distribueront euh, aux particuliers qui souhaiteront disposer d'un portefeuille numérique avec de la monnaie digitale de banque centrale. C'est très important parce que nous n'avons pas les compétences, nous n'avons pas les ressources et euh, nous n'avons aucun mandat pour euh, développer notre relation avec le grand public. Donc, euh, on tient absolument à rassurer les banques sur le fait qu'elles continueront à jouer un rôle d'intermédiaire. Après, il faut qu'on trouve le modèle euh, qui fait du sens aussi pour elles. C'est-à-dire que l'introduction de cette monnaie va euh, évidemment modifier un peu euh, l'ensemble des circuits de paiement dans le sens où il faudra qu'elle soit capable de distribuer elle aussi cette monnaie. Donc, il faut qu'elle trouve un intérêt à la distribuer. Donc, c'est toutes les discussions que nous aurons à l'avenir. Lorsqu'on aura un peu mieux designé euh, et notre monnaie numérique de banque centrale et qu'on on connaîtra un peu mieux les cas d'usage, Eh bien, ce sera l'objet de discussions très importantes avec les intermédiaires financiers, bien sûr.
0: Alors, parlons des perspectives pour terminer. Quel est le calendrier aujourd'hui de déploiement que vous avez en tête? En avez-vous un d'ailleurs? Je le disais au début, des expérimentations ont déjà été lancées, mais on en est encore qu'à cette phase-là. Est-ce que c'est l'horizon, c'est deux, trois, quatre, cinq ans?
1: Alors bon, vous savez, le temps des banques centrales est souvent considéré comme long par le secteur privé, mais émettre une monnaie sous une forme nouvelle euh, nécessite beaucoup de précautions. Voilà, il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle technologie, euh, il ne s'agit pas seulement d'un nouveau moyen de paiement, il s'agit de bien examiner l'ensemble des conséquences. Vous avez mentionné le rôle des intermédiaires. Donc, Il s'agit de ne pas entraîner un fort départ des dépôts bancaires, par exemple, et un transfert des dépôts bancaires auprès des avoirs en monnaie de banque centrale. Il s'agit de s'assurer de la base légale de l'euro numérique, euh, il s'agit de s'assurer euh, évidemment de, des impacts aussi sur la politique monétaire par exemple et sur la stabilité financière donc c'est un projet avec de multiples dimensions, tout ça pour vous dire que oui effectivement euh, ça va nous demander quand même du ah. temps pour euh, à, à atterrir avec un, quelque chose qui euh, ne mette pas en risque la confiance dans notre monnaie, hein. c'est pas comme un crypto-monnaie qu'on va lancer puis s'il meurt euh, ce sera pas très grave voilà il s'agit de notre monnaie Il s'agit d'assurer la confiance dans notre monnaie et il s'agit que cette nouvelle forme de monnaie ait le même niveau de confiance pour nos citoyens que celle qu'elle a aujourd'hui. Donc, on a lancé ce projet sous une forme d'étude, d'investigation le 14 juillet dernier et cette phase d'investigation sera menée jusqu'à fin 2023, moment où le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne décidera s'il lance la réalisation du projet Et si ce lancement est confirmé fin 2023, on pense que la réalisation nécessitera deux à trois ans de travaux, ce qui nous mènerait quelque part vers 2027 pour une mise à disposition d'un euro numérique fiable, sécurisé et en toute confiance.
0: Merci beaucoup pour vos éclairages, Nathalie Aufauvre.
1: Merci à vous.
0: Je rappelle que vous êtes directrice générale de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition et retrouvez tous les épisodes dont parle Cash Plus sur le site de la Banque de France et bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.